1: Hallo und herzlich willkommen bei Stark und Alleiner Team. Mein Name ist Alexandra Wittmer und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute freue ich mich ganz besonders äh, über meinen Gast und zwar ist das Melanie Bohn. Melanie ist äh, Psychologin und wir arbeiten zusammen in dem gleichen Unternehmen. Also nicht wundern, wenn wir uns so ein bisschen schon kennen. Das merkt man sicherlich in dem Gespräch und Melanie und ich haben im letzten Sommer, glaube ich, das erste Mal über Trennung, Scheidung und all was damit zu tun hat, uns darüber unterhalten und sie sagte, sie käme von der Kinderseite und ob ich da schon mal einen Podcast so aufgenommen hatte oder so und da sagte ich so, nein, das gibt es noch nicht und dann habe ich gesagt, Mensch, komm du doch zu mir in den Podcast. Und berichte mal aus deiner Kindersicht rückblickend, wie du diese Zeit empfunden hast, was gut war, was schlecht war und natürlich auch noch mit deinem Fachblick als Psychologin ist es ganz besonders wertvoll, finde ich. Und deswegen freue ich mich, dass du jetzt heute hier dabei bist. Herzlich willkommen, Melanie. Hallo. <lacht> gut, habe ich dich richtig
0: vorgestellt? Habe ich noch etwas vergessen? Ja. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, vielleicht wichtig wäre auch, ich bin ja mittlerweile... 34. Von der ist die Kindersicht mittlerweile so tatsächlich auch ein bisschen gemischt mit meiner Erwachsenensicht, weil ich ganz viel arbeite auch mit ähm, Patienten, wo ich äh, das Gefühl habe, dass die als ähm, Eltern, die in, mit äh, so einer Scheidungssituation und Alleinerziehenden-Situation zu tun haben, ähm, konfrontiert sind und wo ich da ganz viel auch mit arbeite und das irgendwie ähm, deshalb auch so ein Thema ist, was ich so ganz wichtig finde, weil mir da immer bestimmte Sachen auch auffallen.
1: Mhm. Genau, in unserer täglichen Arbeit haben wir da sehr, sehr mhm. viele von. Ne? Das wissen wir mhm. beide. Und ähm, genau, diese Dinge, die dir auffallen, ich bin mir sicher, dir fallen ganz andere Sachen auf als mir. <lacht> ähm, mhm. Da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen, wenn du davon erzählst. Aber vielleicht kannst du erstmal so ein bisschen... Äh, anfangen, ähm, was von dir zu äh, berichten, mhm. wie du in die Situation hineingekommen bist, wie alt du warst und ähm, ja. ja.
0: Genau, meine Eltern haben sich äh, getrennt, da war ich fünf Jahre alt. Mhm. Das war also ähm, noch bevor ich in die Schule kam. Und sie haben am Anfang sich nicht getraut, uns zu sagen, dass, sie, äh, dass mein Vater ausgezogen ist. Und haben uns tatsächlich als erstes ähm, gleich mal so eine kleine Lügengeschichte erzählt und gesagt, dass irgendwie die Firma meines Vaters äh, nochmal umgezogen sei und dass er deshalb nur am Wochenende da sein könnte. Und ähm, meine kleinen Schwester, die war dann damals ähm, naja, so Ende drei, Anfang vier. Ähm, und mir ist das halt relativ schnell aufgefallen, dass das nicht stimmen kann. Wie habt ihr das gemerkt? Ähm, es war so gefühlsmäßig eher, mhm. also man hat einfach gespürt, das, das, das stimmt nicht, da, da ist was anderes dahinter und ähm, meiner Mutter war das unglaublich unangenehm, uns dann auch sagen zu müssen, dass sie uns angelogen hat, weil sie uns eigentlich schützen wollte und uns nicht sagen wollte, dass unser Vater ausgezogen ist ähm, zu seiner neuen Freundin.
1: Also er hat sich getrennt?
0: Ja genau, er hat sich getrennt ähm, die war auch sehr verletzt, muss man sagen, mhm. weil sie aus ihrer Sicht ähm, das hat eigentlich nicht, nicht so gesehen hat. Also sie hat gesehen, da stimmt was nicht mehr mit der Beziehung. Sie hat darum gekämpft und gerungen, ihn zu erreichen. Und irgendwann ist er gegangen. Er mhm. hat ihr gesagt, ich muss mich ähm, sortieren und neu finden. Und äh, es war dann aber relativ schnell klar, dass er, dass er auch eine neue Freundin hat. Und für meine Mutter war das extrem hart, weil sie ähm, tatsächlich Hausfrau war, die sich so äh, um die kleinen Kinder gekümmert hat. Und das war eigentlich tatsächlich das Ideal, das meine Eltern hatten, dass sie so eher arbeiten. Sie hatten gerade ein neues Haus gebaut zusammen. Und eigentlich haben sie jetzt genau das gelebt, was sie immer wollten, nämlich äh, ihre Familie haben in dem Haus äh, und äh, dann ging das auseinander.
1: Du warst fünf und deine Schwester war wie alt?
0: Sie ist anderthalb Jahre jünger. Also, ich kann nicht genau sagen, ob sie schon vier war oder noch drei, mhm.
1: okay.
0: aber ziemlich klein. Mhm. Und sie hat ähm, das Ganze, glaube ich, nicht so auf so einer kognitiven <lacht> Ebene mitbekommen. Also, sie konnte das noch nicht so reflektieren. Natürlich hat sie das getroffen, aber ich glaube, es ging an ihr irgendwie nochmal anders vorbei wie an mir. Mhm. Ähm, ich selber habe da relativ wenig äh, Erinnerungen dran. Ich weiß noch, dass ich in der Schule war und furchtbar äh, traurig war an dem Tag, als sich meine Eltern haben scheiden lassen. Aber meine Eltern haben mir ja auch berichtet, dass ich also extrem mich zurückgezogen habe, mir selber auch Vorwürfe gemacht habe, gesagt, äh, meine Eltern trennen sich nur, ähm, weil ich daran schuld bin. Ich habe meinen Vater vertrieben.
1: Auf die Idee bist du automatisch ja. gekommen. Das hört man ja immer wieder, dass Kinder sich sofort mhm. die Schuld geben.
0: Ja. ja.
1: Und wie haben Sie, was haben sie dir dann damals gesagt?
0: Na, sie haben mir natürlich gesagt, dass das nicht so ist und haben dann auch ähm, eine Beratungsstelle äh, dazu gezogen, wo ich mit hingegangen bin. Und ähm, ich habe daran selber keine Erinnerung. Ja. Aber, aber ich war wohl ein paar Mal mit dort und äh, dann hat so eine ähm, Kindertherapeutin mit mir gesprochen und Bilder gemalt und äh, was man so tut, wenn man mit Kindern arbeitet. Mhm. Aber das war relativ hart und sie haben mir auch erzählt, dass ich, dass meine Lehrerin mal gesagt hat, dass sie so aufgefallen ist in der Grundschule, dass ich so wenig gelacht habe, dass ich so ein so ein ernstes, trauriges Kind sei. Mhm. Also wirklich so, so am Anfang nach der Trennungsfahrt direkt. Also ja.
1: Hatte hast du deinen Vater noch gesehen? Hattet ihr Kontakt oder wie war das? Ja,
0: also ich habe meinen Vater regelmäßig gesehen. Das heißt, ähm, wie oft? Ähm, jedes, Woche, jedes zweite Wochenende war ich das ganze Wochenende bei ihm und äh, immer dienstagsabends noch. Mhm. Und mhm. Ähm,
1: also ich, ich habe gerade erst heute Morgen mit einer Frau darüber gesprochen, äh, die sagte, Mensch Gott, wenn das Kind am Sonntagabend zurückkommt und am Dienstag mhm. schon wieder los muss, äh, ist das nicht zu viel verwirrend? Wie hast du das damals empfunden?
0: Nee, dadurch, dass das ziemlich regelmäßig war, Wusstest War, du, dann ist der Tag jetzt und dann stelle ich mich ja. darauf ein. Mhm. Genau, ich, ich wusste, da ist der Tag. Meine Schwester und ich hatten unsere kleinen Kinderkoffer, die wir dann selbst gepackt haben, um dahin zu gehen. Mhm. Und ähm, das waren eigentlich total schöne Wochenenden, weil sich mein Vater ganz extrem äh, eingestrengt hat, tatsächlich irgendwie äh, das uns auch schön und angenehm zu machen. Mhm. Er hat ja dann auch mit seiner... Äh, damaligen Freundin, die er später auch geheiratet hat, also die waren sehr, sehr lange dann zusammen, äh, schon zusammen gelebt und äh, die beiden haben sich wirklich extrem bemüht, uns irgendwie schöne Wochenenden zu machen, uns was zu bieten, also so ganz viele Aktivitäten zu machen, aber auch ähm, ja einfach da zu sein und Zeit mit uns zu verbringen.
1: Wie schnell habt ihr, hast du die kennengelernt, also, äh, also ja. ging das fix, äh, dass du sozusagen auch sie kennengelernt hast, die neue Partnerin?
0: Ja, das ging, ziemlich, das ging ziemlich schnell. Ich mhm. kann mich tatsächlich an den Anfang jetzt nicht mehr erinnern, weil das einfach zu weit zurückliegt.
1: Mhm.
0: Um, es ist aber so, dass wir, um, glaube ich, ziemlich schnell auch einen guten Draht aufgebaut haben. Und um, das dann irgendwann auch so war, dass dann um, wir auch hingegangen sind zum Beispiel zum Wochenende, selbst wenn mein Vater nicht da war. Meine Mutter hat dann beim ersten Mal, als das so war, total so eifersüchtig reagiert und gesagt, oh Gott, jetzt will sie mir auch noch meine Kinder wegnehmen. Mm. Der und Klassiker, würde ich sagen. ja mm. Aber ihre Freundin hat sie gleich beruhigt und hat gesagt, das ist doch super, dass, ähm, dass sie sich so, so kümmert und dass, sie, äh, dass deine Kinder, die sie so mögen. Und ähm, wir haben uns bei ihr immer sehr wohl gefühlt und ich muss sagen, wenn ich mir überlege, sie war damals noch ziemlich jung, mm. ähm, habe ich davor einen halben Respekt rückblickt.
1: Ja, erstens das und zweitens ist es ja auch nicht, auch als neue Partnerin, ja. mir wird das auch immer bewusster, mhm. also auch eine ganz schöne äh, Hingabe für den ja. Mann, den man dann liebt und ihn annimmt dann sozusagen mit den zwei Kindern mhm. äh, auf der einen Seite ähm, und auch so diese Kinder dann anzunehmen, mhm. ja. ähm, das ist, finde ich, auch keine Selbstverständlichkeit, aber andererseits kenne ich auch sehr gut, verstehen diese Angst, seine Kinder zu verlieren. Ja. Ähm, Gab es da mal so irgendwelche Loyalitätskonflikte oder hat dann äh, eure Mutter euch ungern
0: gehen lassen oder äh, hast du dich zerrissen
1: gefühlt oder dieses Gefühl gehabt, oh, jetzt muss ich immer hin und her wechseln?
0: Eigentlich nicht. Meine Eltern äh, haben sich extrem bemüht, ähm, das für uns konfliktfrei zu halten. Das heißt, sie waren wirklich ähm, extrem darauf bedacht, sich nicht jetzt zum Beispiel vor uns zu streiten mhm. ähm, oder auch irgendwie schlecht über den anderen zu reden oder ähm, irgendwie deutlich zu machen, dass sie da ähm, verletzt sind. Also ich weiß von der Seite von meiner Mutter sehr viel über die Trennung. sehr, sehr viel darüber berichtet, wie das für sie war, wie sie, sie das erlebt hat. Aber tatsächlich eher so als ähm, Mitteilung über sich selbst. Weniger, weil sie was Schlechtes über meinen Vater sagen wollte.
1: Hast du sie traurig okay. erlebt oder hast du sie verzweifelt erlebt? Ich meine, das hört sich ja so an, als ja. ob sie das alles anderen, also dass das für sie sehr überraschend und unverhofft kam.
0: Ja, klar. Also sie war total verzweifelt, Sie ähm, dadurch, dass sie eben Hausfrau war und äh, ihr Leben auch so darauf ausgerichtet hatte. Ähm, ihre, also Sie ist halt aufgewachsen mit, mit Eltern, die noch aus so einem Bauereibetrieb kommen. Sie hat nie eine Ausbildung gemacht und hat das später auch nicht mehr nachgeholt.
1: Mhm.
0: Und ähm, stand dann pra praktisch da mit einem neu gebauten Haus, auf dem Schulden waren, mit, mit zwei kleinen Kindern, ohne Job, ohne Ausbildung. Ähm, ohne den Mann, mit dem sie zusammen sein wollte. Also sie war extrem verzweifelt mm. und, und hat dann tatsächlich auch ähm, eine Zeit lang einfach relativ viel ähm, getrunken. Mm. Ähm, bis sie irgendwann ja. Was nicht selten hat, wenn,
1: ist, ja, in ja. solchen
0: Situationen. Mm. Ja. Bis sie irgendwann ihr Arzt gesagt hat, wenn sie damit nicht aufhört, dann ähm, kriegt sie, verliert sie noch die Kinder. Und das war für sie so ein totaler Weckruf. Hm.
1: Weil sie sich nicht mehr hätte kümmern können, können um euch,
0: richtig? Ja, weil sie, ähm, weil das sich einfach langsam gesteigert hat und so langsam Ausmaß angenommen hat, die hm. schon in Richtung ziemlich bedenklich ging. Hm. Und... Ähm, Sie hat ja Gott sei Dank äh, das selber realisiert und dann auch die Kurve gekriegt, aber für sie war das einfach eine extrem schwierige Situation, extrem stressig. Sie hatte viel Unterstützung von ihren Eltern.
1: Mhm.
0: Ähm, aber im Endeffekt musste sie ihr ganzes Leben so neu aufstellen, ja. weil wirklich so. das ist ja aus psychologischer Sicht, wenn so ein Umbruch passiert, dann äh, ist auch die eigene Identität gefährdet, weil
1: Hundertprozentig, ähm, ja.
0: Ja, weil alles, was man über sich weiß, praktisch unter einem zusammenbricht. Ja. Und ähm, das, ist, äh, das hat sie aber dann stückchenweise sich einfach neu erarbeitet und sich dann auch tatsächlich ein ganz neues Selbstbewusstsein aufgebaut.
1: Ähm, da kommen wir mhm. nochmal gleich drauf. Das finde ich spannend, mhm. äh, wie du das auch dann erlebt hast oder wie sie es getan hat. Aber nochmal zu dir. Hast mhm. du... Ähm, Hast du damals, als du dann fünf, also ich meine die ersten fünf Jahre wahrscheinlich von fünf bis zehn, hm. waren ja wahrscheinlich dann die intensivsten und sehr prägenden Jahre, hast du sie, hast du das Gefühl gehabt, du musst deine Mutter beschützen und sie unterstützen? Hast du dich verantwortlich gefühlt für sie?
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Also ein ich würde sagen, sie hat uns relativ früh mit in die Verantwortung reingenommen, aber jetzt nicht so total überfordernd, sondern sie hat es durchaus irgendwie mit uns besprochen und gesagt: Okay, wir haben jetzt irgendwie äh, dieses, dieses Haus und ich muss arbeiten gehen und es ist wichtig, dass ihr mithelft und dass ihr irgendwie einen Part übernimmt ähm, und hat uns dann einfach früh einbezogen in solche Aufgaben, die zu machen waren. Also mhm. ich habe dann, als ich, als ich klein war zum Beispiel, habe ich immer morgens das Frühstück gemacht.
1: Mhm. irgendwie
0: für die ganze Familie. Wie alt warst du Und da? In der Grundschule. Ich glaube, ich habe das so ab der zweiten Klasse bis dann zur fünften Klasse oder so, habe ich immer das Frühstück gemacht, bis ich irgendwann selber immer lange schlafen wollte. Äh, ja. Ich glaube,
1: damit muss ich jetzt auch mal anfangen, <lacht>
0: wenn ich das höre. Ja, ähm, oder dann, ja. ja mal früh dann... Äh, geholfen, im Haus einfach aufzuräumen, dass sie gesagt hat, ihr räumt die Küche auf, bis ich von der Arbeit komme dann und dann ähm, ja, oder sie ist halt am Anfang, sie hat relativ schnell angefangen, nachts Taxi zu fahren, um Geld zu verdienen.
1: Wahnsinn, aber ja. sie hatte bis
0: dato nicht ja. gearbeitet
1: gehabt, sie war bis dato Hausfrau und mit der Trennung mhm. fing sie an zu arbeiten.
0: Ja, sie hat im Prinzip hat sie, seit sie Jugendliche Jugendliche war auf dem Feld bei meinen Großeltern wirklich hart gearbeitet, aber die haben ja damals tatsächlich, weil das noch wirklich so ein, so ein Frauenbild bei meiner Oma früher war von Frauen heiraten und die brauchen keinen Job,
1: mhm.
0: hat sie ja tatsächlich ähm, nicht, also die Unterschriften nicht gegeben, um eine Ausbildung als Krankenschwester machen zu können, was sie tun wollte und sie hätte auch einen Ausbildungsplatz gehabt. Und sie hat dann, äh, nachdem sie auf dem Feld gearbeitet hat, hat sie äh, in verschiedenen also im Verkauf ein bisschen gearbeitet, und am Fließband, überall, wo man so Geld verdienen konnte zum Jobben, um das einfach mit in den Hausbau reinzubuttern und ähm, hat aber dann ja keine reguläre Tätigkeit gehabt, auf die sie sich hätte bewerben können, als hm. sie dann das plötzlich äh, mehr verdienen musste und wieder voll arbeiten gehen musste. Und als hm. sie dann Taxi gefahren ist nachts, wart ihr dann allein? Hm. Äh, ja, irgendwann dann schon, ja. Also sie ist extra nachts fahren gegangen, weil wir da ja geschlafen haben. Wir waren auch tatsächlich ziemlich, äh, ich würde sagen, liebe und brave Kinder, die irgendwie wirklich dann verlässlich im Bett lagen und schliefen, mhm. so dass sie sich da jetzt. Aber natürlich hat sie sich auch gesorgt. Aber ähm, ich glaube, sie hätte einfach keine andere Möglichkeit gehabt, das zu organisieren. Und dadurch hat sie wieder
1: Selbstvertrauen mhm. gewonnen, indem sie sozusagen diesen Schritt gegangen ist. Ich meine, das ist echt. Also wenn ich das mhm. höre, ne? nachts Taxi fahren zu gehen mhm. und alleinerziehend mit so zwei kleinen Mädchen zu sein mit in ja. dem Haus,
0: mhm. äh,
1: boah. Ne?
0: Und ähm, ja. ja, sie hat dann sogar später noch ihren eigenen. Also sie hat dann sich irgendwann auch selbstständig gemacht und hatte äh, so einen Obst- und Gemüsehandel, so einen kleinen aufgebaut, wie das meine Großeltern auch gemacht haben dann. Mhm. Und hat dann tatsächlich auch wirklich das ganze Haus abbezahlt, hat äh, für unseren Lebensunterhalt gesorgt und äh, hat sich da wirklich komplett neu aufgestellt. Und das ist natürlich wirklich eine Riesenleistung. Also,
1: also Hut ab. Ich bin ich wirklich enorm, ja. Ja, mhm. also sie, durch die Trennung ist sie sozusagen irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob man aufblühen sagen kann, aber sie hat auf alle Fälle äh, gemerkt, was sie alleine schaffen kann. Ne? Ich,
0: im Prinzip, ja. Also sie mhm. hat auch gesagt, sie hat vorher zum Beispiel nie zum Beispiel ähm, alleine ein Konto geführt. Mhm. Ähm, wirklich so ganz, ganz einfache Sachen. Mhm. Ähm, und ähm, später hat sie plötzlich ganz viele Dinge selbst gemacht, ähm, auch ganz viele Dinge, die sonst mein Vater gemacht hat, wo sie dann gesagt hat, das ist egal, ich, ich kann das jetzt auch und ich mache das jetzt. Ich werde das jetzt einfach lernen und üben und ich kriege das schon hin. Mhm. Und ähm, im Endeffekt ähm, ist sie dadurch total selbstsicher geworden, weil sie vorher auch oft gesagt gekriegt hat von meinem Vater, "Naja, du kannst das vielleicht nicht oder lass mich doch mal machen, bist mhm. du sicher, dass du das hinkriegst. Mhm. Und jetzt war sie in der Position, dass sie gesagt hat, nee, ich mache das und ich kriege das hin und ich kann das.
1: Hast du als Kind ähm, wahrgenommen, was deine Mutter da geleistet hat?
0: Ja, ich glaube schon, weil, weil sie... Äh, Sie hat es auch ziemlich transparent gemacht. Also sie hat uns dann auch gesagt, du, wir haben im Moment nicht so viel Geld, äh, müssen ein bisschen sparen, auch beim Einkaufen gehen, zahlt dir das ein. Ähm, und wir wussten auch ungefähr, wie, wie hoch die Schulden sind, die sie hatte und äh, was sie so alles gemacht hat, um das aufzubauen. Also man, wir haben das ziemlich äh, ziemlich live mitgekriegt. Hm. Mhm. Und
1: in der Zeit, also ja. hast du dann, als dann klar war, okay, Mama und Papa oder meine Eltern sind jetzt getrennt, hast du das mhm. dann auch geschluckt und gesagt, mm, so ist es oder hast du immer mal wieder versucht oder zu sagen, so ich habe keine Lust mehr hin und her mhm. zwischen den Beinen zu wechseln oder hast du diesen Wunsch, meine Eltern sollen wieder zusammen sein, hattest du den oder hattest du den nicht, hast du diese Hoffnung gleich begraben gehabt oder, mhm. oder nicht?
0: Also ganz am Anfang vielleicht schon, aber es ist so, dadurch, dass mein Vater ja ähm, dann schon mit seiner Freundin auch zusammen war und die auch dann tatsächlich nach ein paar Jahren dann auch geheiratet hat und meine Mutter auch relativ schnell, also ich glaube innerhalb von einem Jahr etwa, äh, mit dem neuen Partner zusammengekommen ist, mit dem sie bis heute zusammen ist. Also es waren eigentlich sehr stabile Verhältnisse, ähm, waren ja immer schon praktisch den neuen Partner auch da. Und ähm, haben ja dann auch mit uns praktisch gelebt.
1: Aha, also sie hat, deine Mutter ja. hat trotz, trotz hm? Schulden, trotz zwei kleiner Kinder, ja. trotz Haus, trotz ja. Taxifahren ein Mann kennengelernt. Ja, genau. Ja,
0: unfassbar. Okay. Ja.
1: Gut, und der, der, der ist dann relativ bald dann auch zu euch gezogen oder wie war das dann?
0: Der hat zu dem Zeitpunkt studiert noch und <lacht> war dann äh, am Anfang äh, immer am Wochenende da,
1: Aha.
0: weil er unter der Woche einfach an seinem Studienort war und ähm, ist dann aber ähm, irgendwann tatsächlich auch bei uns eingezogen und ich glaube, sie waren dann 13 Jahre zusammen, bis sie geheiratet haben, sind aber jetzt ja auch schon irgendwie lange verheiratet. Also. Ja.
1: Und ähm Hast du das dann, also dadurch, dass sozusagen mhm. klar war, mein Vater hatte eine neue Frau und meine Mutter hatte mhm. ja dann irgendwann auch jemanden kennengelernt, äh, yeah. dann war diese Frage, werden meine Eltern zusammenkommen, für dich hinfällig. Dass Dieser Wunsch, ja. dieser Gedanke kam dann gar nicht mehr.
0: Mhm. Also zumal ich auch gemerkt habe, dass, ähm, dass es beiden gut geht in der Situation, wo sie sind. Mhm. Ähm, ich habe irgendwann vor ein paar Jahren mal meinen Vater gefragt und habe gesagt, also irgendwie kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass ihr mal zusammen wart. Ihr warst doch eigentlich gar nicht zusammen. Man kann sich das heute wirklich ganz schwer vorstellen, hm. ähm, weil die sich dann auch so unterschiedlich entwickelt haben. Ja. Und die sind jeder für sich mit seinem Partner, ähm, haben die äh, ein gutes Leben geführt und wirkten auf mich glücklich. Ähm, und deswegen habe ich mir diese Frage nicht so gestellt. Ja. Mhm.
1: Habt ihr mhm. denn mal sozusagen in der ursprünglichen äh, Formation äh, sozusagen äh, mit deinen Eltern ihr mal was zu viert unternommen? Oder gab es das nicht? Oder habt ihr mal was zu acht
0: gemacht oder so? Ja, wir machen äh, tatsächlich öfter was. Ähm also ähm, in der Regel sind dann die Partner äh, meiner Eltern dabei. Mein Vater ist ja inzwischen... Tatsächlich das dritte Mal sogar verheiratet. Okay. Also er war mit seiner zweiten Frau auch, ich glaube, ungefähr 15 Jahre zusammen. Und dann ist er sich getrennt, dabei ich so Anfang 20. Und ist jetzt aber auch schon wieder etliche Jahre mit seiner dritten Frau zusammen. Mhm. Das heißt, wir sehen uns dann tatsächlich ähm, gerade zu so festen, wenn dann jemand Geburtstag hat oder heiratet oder auch mal. Wenn meine Schwester Leute zu, also meine Familie zu Weihnachten einlädt oder so, dann kann das auch sein, dass die wirklich alle kommen. Und dann kommen dann wirklich meine Mutter mit ihrem Mann, mein Vater mit seiner dritten Frau, seine Ex-Frau mit ihrem neuen Mann. Und. <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist recht ungewöhnlich. Ja,
1: aber also ich finde es toll, sowas zu mhm. hören, dass es sowas gibt. Aber mhm. sozusagen, ihr habt auch dann in also in der Zeit, wo du von fünf bis zehn oder in den ersten ja. zehn Jahren danach mhm. auch schon da habt ihr dann sozusagen die neuen Partner von den Eltern mit einbezogen und ja. in, in Treffen. Mhm. Und da haben sich ja. deine Eltern dann auch weiter zusammen getroffen, also mit euch? Also, oder mhm. gab es da mal so eine Zeit, wo erstmal so Stillstand war äh, und Pause mhm. war?
0: Also am Anfang haben die sich natürlich nicht zusammen getroffen, weil, das, weil sie einfach zu verletzt waren. Ja. Aber ähm, ich glaube so eins der ersten Feste, ähm, da war ich so in der zweiten Klasse, war dann meine Kommunion, da war dann mein Vater noch alleine da. Aber so mhm. kurz drauf, glaube ich, war das dann tatsächlich auch schon, dass dann seine Frau auch mit Mhm. Und ähm, das war am Anfang so ein bisschen schwierig, weil das interessanterweise schwieriger war für meine Oma als für meine Mutter hm. äh, dann irgendwann, <lacht> weil meine Oma eben das irgendwie extrem nachgetragen hat und auch immer gesagt hat, ach, er hat sie einfach sitzen lassen und er ist so der Schurke. Ja. Und, und meine Mutter aber gesagt hat, nee, das ist wichtig für meine Kinder, äh, dass sie auch da sein können und dass das einfach auch ein Stück Normalität ist und dann äh, die haben so ein gutes Verhältnis, dann möchte ich auch, dass sie mit da ist.
1: Das ist sehr groß von mhm. einer Mutter gewesen, ne? dass sie trotz ja. ihrer also wirklich äh, trotz mhm. ihrer Verletzung unter Sitzen gelassen worden zusammen mit einem Haus, mit den Schulden, mit mhm. den kleinen Kindern, dann trotzdem mhm. zu sagen, mir ist es wichtig für die Kinder, ähm, mhm. dass ähm, dass er dabei ist. Ähm, also das kann ich nur äh, unterstreichen, ne? Wenn mm. ausgeschlossen, ich sag's immer, wenn solange keine psychische oder körperliche Gewalt ja. vorlag in der Vorgeschichte, finde ich das ähm, auch genau den richtigen und guten Weg. Ähm, aber es ist schwierig. Aber es ist schwierig auf. Äh, äh, ja, ja, das ist ja der Grund, warum ich das hier auch alles mache, ja. ähm, um da ein bisschen mehr aufzuklären. Und mhm. ähm, was? jetzt so in unserer Arbeit mhm. oder was du so erlebst oder was du so hörst. Was mhm. ist das, was dich jetzt immer so, wenn du Eltern erlebst heutzutage mhm. oder was tut dir, was schmerzt dich da am meisten, wenn du, wenn du was hörst, wenn sie dir was sagen?
0: Ich habe das Gefühl, dass sie sich so sehr Selbstvorwürfe machen, dass sie die heile Familie ihres Kindes zerstört hätten. Mm. Ähm, und das Kind jetzt darunter leiden muss, dass sie ihre Beziehungen nicht weitergeführt haben. Und das finde ich ganz schlimm, weil ich, den, wenn ich mir meine Familie angucke, meine Familie ist ähm, nicht äh, die gewöhnliche Familie, aber ich habe es immer als eine recht heile Familie erlebt, ehrlich gesagt. Mm. Ähm, und ähm, eine, die bis heute sehr unterstützend ist und ähm, ich finde das ganz furchtbar zu denken, dass so eine Familie nicht mehr, dass man nicht mehr so eine heile Welt für sein Kind haben kann, nur weil die Familie nicht zusammenlebt. Ich glaube, wichtig für das Kind ist, dass es Zuneigung bekommt, dass es weiß, dass, dass es geliebt wird, dass die Eltern da sind, dass sie sich kümmern. Und das können sie auf verschiedene Weisen. Und dafür müssen sie nicht mit jemandem verheiratet sein, mit dem sie nicht mehr zurechtkommen. Weil ich glaube, wenn die Eltern unglücklich sind, überträgt sich das auf das Kind.
1: Mhm.
0: Und äh, ich finde, man muss als Erwachsener auch zur Liebe des Kindes äh, auf sich achten und gucken, dass es einem gut geht. Das ist ja auch das, was du immer sagst.
1: Mhm.
0: Ähm, damit man dem Kind auch vorleben kann, ähm, wie es ist, für sich zu sorgen und für sich da zu sein. Und dazu gehört an manchen Stellen, ähm, auch eine Partnerschaft zu beenden und damit umzugehen. Mhm. Und, und ich glaube, das ist nicht, nicht schlimm für ein Kind, sowas mitzuerleben. Ich habe vorhin geschildert, dass es für mich durchaus nicht leicht war. Mhm. Ähm, und das ist auch für Kinder extrem schwierig, damit umzugehen. Und deswegen glaube ich, ist es ist wichtig für die Eltern, dass sie da versuchen, pragmatisch einzusetzen und zu gucken, wie kann ich das mit meinem Ex-Partner gemeinsam machen, wie kann ich das aber auch meinem Kind vermitteln und wo muss ich einfach vielleicht auch aufhören, mir Vorwürfe zu machen, weil hm. es einen einfach auch nicht weiterbringt. Auch dieser Gedanke, dass man so eine Rabenmutter sei, was man dann oft hört, hm. Das ich, mhm.
1: ich glaube, in uns allen, ähm, und da sind wir bei eher so gesellschaftlichen Themen wieder, ist ja, mhm. äh, ist ja dieser Gedanke, Vater, Mutter, Kind zu Hause in einem mhm. Haus und dann, das ist das Optimum, ähm, mhm. ist das Einzige, was funktioniert. Ich habe, äh, das habe ich auch, glaube ich, die Tage schon irgendwo anders geschrieben, ich habe äh, eine neue, ein Relaunch einer neuen Elternzeitschrift zugeschickt bekommen und ich habe mhm. die einmal so kurz durchgeblättert Ja. Und ich sah nur Mutter, Vater und Kind. Und ähm, ich dachte mhm. so, ganz ehrlich, ich fühle mich in keinster Weise repräsentiert und mhm. die Vielfalt von Familien, die es heutzutage gibt, und ja. auch diese Akzeptanz, dass ja, also Familie alles Mögliche sein kann, und das sieht man ja in mhm. dir und deiner Familie wunderbar, wird überhaupt nicht. Ähm, abgebildet, sondern dieses mm. klassische, ich weiß nicht, was aus welchem Jahrhundert dieses <lacht> Vater-Mutter-Kind-Modell nur ja. kommt, ähm, ist noch so präsent in den Köpfen und führt im Endeffekt dann dazu, dass viele denken, ich habe jetzt versagt, wenn ich das mhm. nicht hinbekommen habe. Und das ist ja. so tief verwurzelt. Ich meine, man muss sich ja nur mal die Literatur von Kinderbüchern angucken. Äh, mhm. Das Verhältnis, ne? Also mhm. es gibt ja kaum Bücher, wo, wo es irgendwie mal nicht diese klassische Konstellationen gibt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist also das ist so ein Glaubenssatz ne? oder so eine, mhm. so eine Grundannahme, die viele mit sich tragen. Wenn ich das nicht geschafft habe, dann habe ich versagt und dann kann ich mhm. nie wieder eine Familie haben. Ich glaube, so was ich von dir da raushöre, höre, ist es viel entscheidender, mhm. dass, es ein, ähm, dass die Trennung nicht das Problem ist, sondern dass der freundliche, wertschätzende, respektvolle Umgang danach miteinander mhm. viel wichtiger ist. Mhm. Und ähm, also für das Kind wichtiger ist,
0: oder? Ja. Ja, definitiv. Ja. Und, ich, mhm. und ich finde auch, ich habe das ist sehr spannend, ich habe mit einer Patientin lange darüber gesprochen, wo ich so die Idee hatte, dass sie irgendwie versucht, die ganze die ganze Rollenbreite von was hat sie als Mutter bisher gemacht, was äh, hat der Partner bisher gemacht, irgendwie alleine plötzlich aufzufangen mm. als Alleinerziehende, wo ich dann auch zu ihr gesagt habe, also das geht nicht. Ähm, wenn, sie, wenn sie das tun, dann werden sie sich komplett ähm, zerreiben, ja. weil es einfach zu viel ist, weil sie einfach gucken müssen, was kann ich jetzt noch, äh, noch schaffen und ich glaube, es ist dann wirklich wichtig, wegzugehen von diesem Bild von was ist irgendwie in meinem Kopf dieses Rollenmuster und was ist in meinem Kopf heile Familie hinzu? was braucht eigentlich mein Kind? Und wirklich zu gucken, braucht mein Kind das, dass ich eben wirklich jeden Tag irgendwie warmes Mittagessen koche? Muss ich wirklich äh, das für mein Kind immer tun? Kann ich das bei irgendwas mit einbeziehen? Ähm, Gibt es irgendwas, was ich mir vielleicht wirklich komplett sparen kann, äh, um wirklich zu sagen, okay, wie, wie kann ich dem eigentlich gerecht werden? Weil ich glaube, das äh, kann, sollte eben auch nicht auf, auf die Gesundheit der Eltern gehen dann.
1: Mhm.
0: Weil im Endeffekt ähm, leben sie das dem Kind auch vor. Ja. Ich glaube, was man seinem Kind ja nicht beibringen will, ist, wie man sich selber aufreibt. Äh, und deswegen muss man immer zusammen auch gucken, wie macht man das.
1: Eine Kunst heutzutage, das auszu, ähm, äh, auszutarieren. <lacht> Glaubst du? Ich meine, das ist jetzt vielleicht äh, mhm. damals warst du Kind, jetzt bist du erwachsen. Glaubst du, dass es eher so im Laufe der Zeit äh, die Alleinerziehenden waren ja damals irgendwie wahrscheinlich eher, eher noch weniger als heute, glaube ich. Mhm. Es waren weniger. Ähm, wie sind die Menschen damals mit deiner Mutter umgegangen? Ähm, war da, also, wie hast du das Umfeld so erlebt? Wie haben die Leute darauf reagiert? Und glaubst du, dass es heutzutage schwerer oder leichter ist oder einfach nur anders ist? Was denkst du?
0: Also, ich, ähm, das war ja in den 90er Jahren und da waren, ähm, der war so, würde ich sagen, der Beginn so der Riesenscheidungswelle, also in den 80ern waren auch schon viele Scheidungen, aber so in den 90er-Jahren wurde irgendwie, glaube ich, so ganz präsent, dass es so ein, so ein ganz wichtiges Thema gerade ist. Mhm. Und dass, dass das wirklich total viel stattfindet. Und es war viel in der Diskussion. Also ich habe ja zum Beispiel auch mit vielen anderen Kindern in dem Alter ähm, damals gesprochen. Und wie es bei denen ist, Manche waren total froh, dass sich ihre Eltern haben scheiden lassen, weil sie gesagt haben, endlich hören sie auf zu streiten. Andere haben gesagt, mh, nicht so gut. Aber es war generell noch so... Ja, nicht so gerne. Also es war, glaube ich, noch so ein bisschen verpönter, sich scheiden zu lassen als mhm. heute und, und alleinerziehen zu sein. Und meine Mutter hat ja dann tatsächlich auch, ihr Mann ist ein paar Jahre jünger als sie, den sie da kennengelernt hat. Mhm. Und ähm, für seine Eltern zum Beispiel war das total äh, die schlimme Vorstellung, dass ihr Sohn, irgendwie so ein junger, erfolgversprechender Student ist, <lacht> dann irgendwie so eine Frau Mitte 30 mit zwei kleinen Kindern und Schulden kennenlernt. <lacht> ja, ja. Das, das war so ganz furchtbar für sie. Ja, ähm, das glaube ich immer. Ja, also ich glaube, so richtig schwer war es nicht, aber es wird schon noch viel getuschelt. Ich glaube, heute ist es wahrscheinlich aus... Ähm, aus der finanziellen Sicht her noch schwieriger. Und zwar, ähm, weil es war einerseits, die Frauen sind zum Schnitt besser ausgebildet. Das macht es ein bisschen leichter, zurechtzukommen. Aber... Ähm, Deine Mutter hat wahrscheinlich noch Unterhalt von deinem Vater bekommen, ne? Ja. Mh. Das gibt es ja heutzutage so gut.
1: Also das kann man ja eigentlich knicken. Also das gibt es ja nicht mehr.
0: Genau. Und natürlich ist auch sowas wie, früher gab es noch... Ähm, Soziale Hilfe, das hat sie nie bekommen, aber Alleinerziehende haben ja tendenziell leben öfter von, von staatlicher Unterstützung, weil sie gerade, wenn die Kinder sehr jung sind, vielleicht äh, auch keinen Krippenplatz finden, das Kind äh, nicht in die Betreuung gehen kann und sie häufig äh, darauf angewiesen sind, dass der Staat sehr unterstützt. Das war früher einfach mehr Geld als heute.
1: Mhm.
0: Okay. Ähm, und ähm, die, die Löhne sind auch nicht, also nicht entsprechend mitgebracht mit angestiegen ja. in den letzten Jahren. Mhm. So dass ich glaube, dass es aus der finanziellen Sicht her noch äh, schwieriger ist heute für alleinerziehende Mütter. Mhm. Und für Väter ist es wahrscheinlich auch schwieriger, aber die haben halt im Schnitt tendenziell besser bezahlte Jobs. Mhm. So. Mhm.
1: Ich möchte noch auf einen, ein Thema eingehen, was mich so ein bisschen, also interessiert oder was du dir mhm. für Gedanken zu machst. Du kriegst das vielleicht auch so mit, dass ja, du bist ja sozusagen auch in diesem Residenzmodell wach, äh, aufgewachsen, also Schwerpunkt mhm. bei der einen Elternteil und der andere, den hast du ab und zu gesehen, mhm. ähm, dass immer mehr dahin kommen, äh, dass... Äh, das Wechselmodell gelebt werden mhm. soll, darf, wie auch immer, also dass das Kind jede Woche äh, hinter, zwischen den Eltern hin und her wechselte. Ja. Was sind da so deine Gedanken dazu?
0: Also ich finde daran prinzipiell total gut, dass man ähm, nicht nur so die, die, die Freizeittage hat mit dem äh, Elternteil, bei dem man bei dem Residenzmodell hat man ja wirklich einen Elternteil, das eher so den, den Freizeitaspekt übernimmt, so wie bei mir mein Vater, mhm. der, der uns eben wirklich irgendwie ein schön gestaltetes Wochenende gemacht hat und immer, wenn wir kamen, sich entsprechend vorbereitet hat und Zeit genommen hat. Und meine Mutter hatte sehr viel Alltag mit uns. Das ist natürlich bei so einem Wechselmodell nicht so, dass man irgendwie bei beiden Teilen auch den, den Alltagsteil hat und den Vergnügungsteil was ich eigentlich auch ganz schön finde für die Eltern auch, weil ja nicht einer sich immer so als der ich muss jetzt der Buhmann sein und äh, den Anteil übernehmen, der da anstrengend ist. Mhm. Ähm, zugleich glaube ich, kommt es einfach sehr drauf an, wie man jetzt lebt. Also bei uns war es einfach so, wir haben in dem mit meiner Mutter dann in dem Haus weitergelebt, in dem wir gelebt haben und sind da auf unsere Schule gegangen. Mein Vater hat halt etliche Kilometer weiter weg äh, gewohnt. Das heißt, der hätte uns dann einfach immer auch zur Schule fahren müssen. Von zu Hause konnten wir da einfach hinlaufen. Ja. Ähm, wenn man das jetzt natürlich so organisiert, ist beide in unmittelbarer Nähe leben, finde ich, ist das wahrscheinlich gut machbar. Aber ähm, das wird ja bei den meisten Leuten einfach auch nicht der Fall sein, dass sie direkt nebeneinander wohnen.
1: Ja, also das, was ich weiß, also die, die ich kenne, die mhm. wohnen auch wirklich Straße an Straße und ähm, die mhm. Kommunikation nach der Trennung ist teilweise noch mehr als vor der Trennung. Ja. Also dass der Austausch einfach wahnsinnig hoch ist miteinander, also der, der kommunikative Austausch und mhm. wirklich eine sehr, sehr gute Basis äh, bestehen muss zwischen ja. den Eltern, dass das Kind auch wirklich von beiden getragen wird und dass es nicht ähm, erzwungen ist, weil davon halte ich ich persönlich zum Beispiel nichts, wenn so Modelle aufgezogen werden gegen ja, den glaub, Willen.
0: Ich glaube, es kommt einfach darauf an, wie man ähm, wie man als Eltern sich absprechen kann ja. und ja. möchte. <lacht> wie ja. viel Distanz man möchte, weil ich meine, man trennt sich ja nicht ohne Grund von dem anderen. Absolut, ähm, ja. und, und das ist ja vielleicht auch tatsächlich ganz schön, ein bisschen mehr Abstand zu haben. Mhm. Ähm, andererseits, wenn man sagt, ich kann das irgendwie gut... Äh, zu so machen und es ist für mich, fühlt sich für mich besser an, dann finde ich, kann man das kann man das machen. Das muss jeder, glaube ich, für sich abwägen und ich glaube, da gibt es kein Modell, das jetzt für den einen, das jetzt besser ist per se.
1: Genau, ich glaube auch, dass es so ja. die Menschen sind so verschieden, wie wir ja wissen. Ja, und es gibt genau. so viele verschiedene Konstellationen und mhm. Bedürfnisse und ich glaube auch, dass es schwierig ist der Nation ein Modell aufzustülpen, ja. Ja, um alles schön zu vereinfachen, das, das, das ist einfach Quatsch und da muss man echt im Einzelfall gucken, was passt. Was würdest du sagen, also was ist doch so ein Aspekt, den wir jetzt noch nicht angesprochen haben, wo du sagst, das würdest du vielleicht auch gerne Eltern mitgeben, du hast ja schon viel dazu gesagt, aber vielleicht fällt dir noch etwas ein wo du nochmal Stellung oder für die Kinder beziehen mhm. möchtest, was dir wirklich mhm. wichtig ist oder was dir in, in, in Zusammenarbeit mit, mit unseren Patienten
0: auffällt. Mhm. Ich glaube, es ist wichtig, seinen Kindern ähm, nah dran zu sein als Eltern. Äh, und zwar gar nicht örtlich, sondern einfach immer zu gucken, wie geht's es denen, wie entwickeln die sich, <lacht> haben die irgendwie ähm, fühlen die sich aufgehoben. Und,
1: und, und wie, soll, also jetzt stelle ich mir einen Hörer vor, der sagt, ja, jetzt sagst du mhm. nah dran sein. Was meinst du denn nah dran sein?
0: <lacht> ja. Äh, ja, das ist, glaube ich, genau das Problem. Das ist extrem schwierig, äh, gerade irgendwie so im, im, im Wandel der, der Jahre. Also bei einem Teenie nah dran zu sein, ist nochmal was anderes als bei einem äh, kleinen Kind. Aber ich glaube, wirklich zu gucken und wie, wie geht es meinem Kind? So Und vielleicht auch, man kann natürlich fragen, man kann aber auch manchmal einfach irgendwie gucken, wenn das Kind äh, sich so, sich so ent entwickelt. Wie soll ich sagen? Ich glaube, meistens haben Eltern ein Gespür dafür, wenn was nicht stimmt zwischen ihnen und dem Kind. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, darauf zu gucken, wenn man dieses Gespür hat, woran es liegt. Und einfach wirklich ähm, sich so zu versuchen, für sein, für sein Kind da zu sein und zu gucken, wie ist eigentlich gerade so die Stimmung zwischen uns. Mhm. Ähm, und wenn man merkt, die ist angespannt, dann das Kind vielleicht auch wirklich mal anzusprechen und zu fragen, was ist los. Weil ich glaube... Viele Sachen entwickeln sich einfach so, weil weil die Eltern irgendwas interpretieren in das Verhalten des Kindes oder irgendwie denken, naja, das sind nur so kleine Signale, die übersehe ich mal und dann sich Dinge so einschleifen im Zusammenleben. Und ich glaube, das Wichtigste wirklich ist, irgendwie zu gucken, dass man an seinem Kind immer dran ist, so gefühlsmäßig.
1: Und um das ja. zu können, äh, sind wir wieder sozusagen, bei meinem Thema muss man ja erstmal bei sich selbst nah dran sein mhm. und ähm, auch ähm, in diesem Alltag, in den ganzen Dingen, wo man irgendwie die Fahne hochhalten muss und funktionieren mhm. muss, ist das echt überhaupt nicht so einfach, überhaupt nee. noch erstmal für sich selbst ein Gespür zu haben mhm. und äh, viele werden taub, verlieren sozusagen den Kontakt zu sich mhm. und wer sich selbst nicht mehr als Elternteil wahrnimmt, weil er so unter Druck ist, unter Stress ist, weil er Angst hat, kein Geld zu haben, weil der 20. Gerichtsprozess mit dem Ex läuft und so weiter. Dann, und das ist so traurig, ja, und ich finde es mhm. auch im Nachhinein traurig, was man da für Zeiten oder Jahre verschenkt oder Aufmerksamkeit verschenkt, wo man doch eigentlich sein Kind wahrnehmen sollte. Mhm. wenn man das dann merkt, dann fühlt man sich dann auch wieder schuldig, so nach dem Motto, ach, ich habe mein Kind gar nicht richtig mitbekommen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, rückblickend, wenn ich schaue, ich kann mich an das erste Jahr nach der Trennung und an meine Entwicklung meiner Kinder überhaupt nicht erinnern. Und das finde ich ganz traurig. Mhm. Und ähm, ich wünsche, es wäre anders. Aber wenn ich manchmal gefragt werde, wann hat sie was gelernt, dann sage ich immer, pff, ich weiß es nicht. Ich habe keine hm. Ahnung mehr. Es ist echt alles wie so ähm, alles so, unter so einem Schleier verschwunden. Und das macht mich schon traurig, ja. Also, um hm. zu sagen, um sozusagen Kontakt zum Kind zu kriegen, muss man erstmal mhm. wieder bei sich
0: ankommen. Definitiv, aber ich glaube, in dem Moment, wo man vielleicht auch den Anspruch an sich irgendwie runterschrauben kann, mhm. und irgendwie nicht versucht, ähm perfekt zu sein, sondern auch akzeptiert, dass es einem damit manchmal nicht gut geht. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Also ich meine, es geht keinem äh, jeden Tag gut. Ähm, und es ist ja auch total hart, wenn man dann plötzlich sein Leben so ganz umgestalten muss und, und alleine irgendwie den Alltag mit so einem Kind rufen muss, wo man sich das vorher ganz anders vorgestellt hat. Ich weiß, meine Mutter hat mal zu mir gesagt, ich fand das in dem Moment, total traurig zu hören, aber ich kann das verstehen. Sie hat mal gesagt, wenn ich äh, gewusst hätte, dass wir uns trennen, hätte ich euch äh, nicht gewollt. Ich wollte das in der Familie. Und das war natürlich, also ich meine, da war ich schon älter, als sie das gesagt hat. Das hat sie mir nicht als kleines Kind gesagt. Das fände ich jetzt auch äh, to total unangemessen. Aber ähm, ich habe schon verstanden, was sie damit sagen wollte, dass sie, dass sie gesagt hat, ich habe ich hätte irgendwie mir diesen, diesen Kampf und diese Last irgendwie auch nicht alleine äh, gewünscht. Mhm. So, und ich hätte, ich hätte mir gewünscht, dass, wir, äh, dass ich euch ein heile, eine heile Familie bieten kann, weil sie auch diese Vorstellung hat. So.
1: Mhm. Mhm. Wie ist es für dich jetzt heute? So rückblickend? Also nee. hast, du die, hast du das Gefühl gehabt, dass du eine keine Familie hattest oder eine inkomplette oder eine falsche oder eine nicht richtige? Nee,
0: also ja, ja, das fand ich noch mal wichtig. Jetzt zu hören. Nee, ich habe ich hab, eine gute Familie. Es ist eine recht große Familie. Ja, super. Und, und die sind auch tatsächlich alle da. Und ich ja. kann jeden Schön. anrufen und jeden ansprechen und jeder wird äh, auf seine Weise, äh, weil jeder auch nochmal was anderes einbringt, aber da sein. <lacht> ja. Schön.
1: Ja, also, ähm, ich würde sagen, das lassen wir jetzt mal so stehen, oder?
0: Ja, glaube ich auch. Ich äh, ich weiß nicht, ob deine Zuhörer da was rausziehen können. Ich würde mich Aber freuen. Aber
1: hundertprozentig bin ich mir ganz sicher. Bin ich mir ganz, ganz sicher. Ja, mhm. ähm, ja also ich, ich danke dir sehr, dass du da warst. Und ähm, also ich, ich war jetzt auch sehr still, habe viel nachgedacht. Das hast du vielleicht mhm. auch gemerkt. Und mein mhm. Kopf hat geraucht und gegrübelt und äh, ich bin hier zwischen Welten hin und her gesprungen. Zwischen der Kinderwelt und der Erwachsenenwelt mhm. und was ich daraus mitnehme, also das kann ich dir jetzt auch schon so zurückmelden, dass ich ähm, ja auch so ein bisschen denke, oh, ja, es ist auch völlig in Ordnung, ähm, also wie du schon gesagt hast, das zu mhm. akzeptieren, dass es ähm, nicht alles so läuft und dass es auch Zeiten gibt, wo man es mal nicht so wahrnimmt, so wie man es mhm. gewünscht hat aber dass man immer wieder an dem Kind dranbleibt und ähm, es bewusst wahrnimmt und dem Kind vielleicht in die Augen schaut und sagt, ich höre dir zu und ich bin mhm. jetzt da und mal mhm. das Handy und das Internet und das Fernsehen und äh, die Playstation, whatever auch ausschaltet mhm. und ähm, und das auch auszuhalten, indem man sich wirklich wirklich begegnet, also wie oft begegnen wir uns am Tag und sind nicht wirklich da. Mhm. und Das nehme ich nochmal sehr mit und ähm, ja, dass Familie vielfältig ist und ich finde, das müssen wir noch viel mehr in Deutschland ähm, nach außen tragen und ähm, normalisieren, dass es noch viel mehr gibt als dieses klassische Modell, ähm, das finde ich total wichtig, weil ich meine, hier in Hamburg, ne jede vierte Frau ist alleinerziehend und ähm, ja. es gibt viele getrennte Eltern, ähm, die Medien transportieren nicht mehr die Realität und ähm, ja, mhm. deswegen machen wir das und ich danke dir sehr, sehr, dass du da warst. Ich bin ganz ja. berührt.
0: <lacht> ähm,
1: ja. ja. und
0: ja, Ich wünsche den Hörerinnen, die das hören, ähm, dass sie tatsächlich auch für sich diese, diese Kraft und diese Stärke finden, sich zu reflektieren und ähm, an Ansicht zu arbeiten. Weil ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich habe also auch Freundinnen, die alleinerziehend sind und ähm, sehe das jeden Tag, äh, wie, wie schwierig das für sie ist. Also, ja, und äh,
1: ja. Ich, äh, ja. Mhm. Aber vielleicht können wir beide auch nochmal betonen, mhm. ich finde das total wichtig, viele sagen mir immer, ja, ich habe ja gar keine Zeit, ich habe so viel zu tun, ich habe keine Zeit, mich zu reflektieren und wo ich sage, mhm. ähm, sorry, gerade diese Zeit ist für deine Persönlichkeitsentwicklung unheimlich ja. wichtig und mhm. es ist auch nicht beschämend und auch nicht schwierig oder ähm, ähm, muss ist es schwierig, sich therapeutische Unterstützung zu holen, was wir beide den ganzen Tag machen, was wir mhm. auch anbieten und ähm, dass das völlig berechtigt ist, das zu mhm. tun, ja. Also Definitiv. wenn wir wenn wir naja, nur viele haben da ja noch viele Vorbehalte. Wenn wir mhm. ähm, Diabetes haben, wenn wir einen Bluthochdruck haben, gehen wir auch zu einem Arzt oder mit irgendwelchen anderen Themen. Also so holen wir uns auch Hilfe und ich meine, ich weiß nicht, wann, also ich finde es völlig in Ordnung und gerechtfertigt, sich auch in dieser Zeit unterstützen zu lassen und nicht hm. mit diesen Themen allein zu bleiben.
0: Ja. Das würdest du ja sicherlich ja. auch unterstreichen. Unbedingt. Also ich glaube generell, die, die Möglichkeit, sich da zu, zu entwickeln, ist gerade in so einer Phase ja auch wirklich gut, weil man ja sein Leben noch mal so ändert und in einer, in einer Phase ist, wo es zwar extrem anstrengend ist, aber wo man auch wirklich ähm, viel noch mal, noch mal für sich mitnehmen kann. Ja. Ich meine, man nimmt da sehr viel, sehr viel Stärke, glaube ich, auch mit, wenn man das dann wuppt.
1: Ja, genau. Mhm. Und in dem Ganzen Mist was Gutes sehen. Ja. In diesem Sinne. Liebe Melle, ich danke dir sehr, sehr, sehr und... Ähm Mal schauen, ob der ein oder andere Kollege auch hier reinhört. <lacht> wir werden <Ja. hatten> sehen. <lacht> und du, liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich, wenn du dir, wenn du dir diesen Podcast bis hierhin angehört hast. Jetzt schon bald 50 Minuten. Jetzt kommen wir auch zum Schluss. Aber ich werde nicht müde zu sagen, dass ich mich riesig über eine iTunes-Bewertung freue, damit wir schön hoch in dieser Kategorie Eltern und Kinder ranken und dass viele andere getrennte Eltern hiervon profitieren können. Und sich nicht alleine fühlen in dieser Situation und ähm, ja, ein paar Antworten finden. Vielen, vielen Dank und bis bald. Ganz liebe Grüße und denke immer dran, nur wenn es dir gut geht, geht es auch deinem Kind gut. Tschüss.